0: Теория заблуждений В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. С нами на связи писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте.
1: Приветствую. Приветствую, Привет. маэстро.
0: Вот и встретились. А Жазеп Барель подтвердил, что страны ЕС достигли договоренности о полном отказе от упрощенного визового режима с Россией. Собственно, другой новости-то и не ожидалось. Как следует оценить вот эти вот европейские потуги, мы себе шенгеном побольнее сделаем?
1: Ну, что касается меня, лично мне без разницы. Я и так во всех санкционных списках. Я могу только на Т-34 въехать, пока это не планируется. Вот, что касается всех остальных... Ну, насколько я понимаю, они собираются теперь затягивать процесс получения виз в Европу даже уже не на 20 дней, как анонсировался, а вплоть до полугода. Это означает, что значительное число людей просто помашет ручкой этому всему русофобскому кутку, и на том все и закончится. А дальше будем подсчитывать убытки. Собственно, нам торопиться некуда. Я считаю, что та динамика, которую демонстрируют страны Европейского Союза с точки зрения инфляции, она внушает оптимизм. Еще минус сразу 21 миллиард, это примерно столько потеряют они от русских туристов, потому что мы же, когда куда-то приезжаем, мы же как не в себя закупаемся да, и посещаем всякие разные, э, так сказать, культурные учреждения. Э, чем они будут замещать это? Это действительно очень хороший вопрос. Потому что ведь не секрет, что значительное число этих туристических, э, ну, назовем их так, маршрутов, они были ориентированы на русских. А заменить кем? Ну, потому что можно было бы, конечно, сказать, давайте заменим белорусами, но белорусы под теми же самыми санкциями находятся, значит, они минус. У хутора нет денег, поэтому это большой привет. Я считаю, что, в принципе, не нужно мешать Европейскому Союзу и вообще коллективному Западу стрелять себе в голову вот всеми вот этими ограничительными мерами. Потому что мне, конечно, было бы очень интересно... В декабре, так сказать, подвести итоги, насколько они попали по деньгам суммарно. Другой вопрос, что, может быть, к тому моменту уже кое-кого не будет из тех, кто за это ответственен. Ну, Например, итальянский премьер-министр уже же нас покинул занимаемый должность. Видимо, он решил, что ему не очень будет комфортно видеть себя в роли Бенита Муссолини, повешенному вверх головой. Вот, поэтому надо побыстрее соскочить, и все эти проблемы уже к нему отношения иметь никакого не будут. Так и наверняка еще кто-нибудь поступит. Конечно, может быть, с гуманитарной точки зрения очень больно наблюдать подобного рода закат Европы. Наверное. Наверное, я скажу. Ну, они, да, я полагаю, что... так
0: сами до этого докатились. Вот мы вчера здесь с коллегой Холмогоровым говорили об этом, обо всем. И, в общем-то, ну, явно не того уровня политики, измельчал европейских политик. Но ну, что такое сейчас Олов Шольц? Ну, это же просто смех. Это абсолютно не, даже не четверть Герхарда Шредера и не господина Коля. Нет, ну это, это, это
1: если брать Коли э, и Шредера, а можешь же поставить вопрос иначе, а сколько Шольц в процентном отношении от Вилли Бранта, например?
0: Ну я думаю, там вообще речь идет по пальцам одной руки.
1: Мы еще должны будем, я так чувствую, занести, чтобы хоть
0: какой-то,
1: баланс, чтобы хоть как-то соблюсти. А, Камрад, но ну это же действительно очень серьезная проблема.
0: Это, это просто да. дегигантизация европейских политиков. Я предлагаю здесь поставить запятую, мы непременно вернемся к этой истории. Нам только что Игорь из Кишинева пишет по поводу, собственно, дискриминации русскоговорящих, учащихся школ. Это, конечно, большая история. Мы во вторую часть программы ее коснемся. Но обойти ту, собственно, ту главную новость, которая пришла накануне вечером, главная постсоветская, я считаю, новость. Михаил Сергеевич Горбачев скончался на 92-м году жизни. Разумеется, мы все помним и гласность, и перестройка, и э, сухой закон, ну и, соответственно, распад Советского Союза, Беловежскую пущу. Вскоре, кстати, буквально через с небольшим недели Михаил Горбачев объявил о том, что он уходит по принципиальным соображениям. Чем мы э, запомним эпоху Горбачева и его вклад? Да,
1: это вот есть э, такие вещи, о которых лучше не помнить. Э, вот это относится к Михаилу Сергеевичу. Ну, что здесь сказать? Он приходил э, на пост генсека, он был окружен действительно любовью и надеждами. Потому что, в отличие от э, старперов брежневской эпохи, он говорил самостоятельно, без бумажки. Он действительно проявлял интерес и общество хотело перемен. Другой вопрос, как это все было исполнено, потому что пресловутая гласность привела к тому, что из общества выбили одну идеологическую подпорку за другой, и общество больше ничем не, не было скреплено, в принципе. Второй момент, да, вот это вот реформы, ускорение демократизация, новые мышления и так далее привело, по сути дела, к уничтожению промышленности. Тут можно сколько угодно говорить о том, насколько, в принципе, советская система могла позволить себе быть реформирована. Это вопрос дискуссионный. Тут сколько людей, столько несчастных случаев на голову. Но важен сам факт, что Горбачев не сделал ровным счетом ничего из того, что от него ожидали люди. Он по сути дела предал всех в девяносто году. Могут мне тут, наверное, возразить, и эти люди тоже будут правы, что через сто лет про Горбачева никто уже толком ничего помнить не будет, ну потому что, например, сто лет назад все, ну, ну не все, но очень многие считали виновником революции радзянка и проклинали его совершенно так же, как вот сегодня многие проклинают Горбачева. Но вопрос, а кто вот спустя сто лет помнит про Родзянка? Ну, кроме людей, которые о нем, там, ну, об этих процессах писали книги. Ну, кому он интересен? И вполне может статься, что и у Горбачева будет такая судьба. Но для этого должны уйти все, на суд Божий все те, кто застал в каком-то виде, ну, в сознательном хотя бы. Да, эпоху перестройки, и понимал, что это было. Вот эти вот э, пресловутые талоны... Э, а борьба... это, уже,
0: это уже привет Гайдару и Явлинскому чуть позже.
1: Нет, ну почему? В эпоху перестройки были вполне все талоны на сахар, на табак...
0: Точно, я уже и забыл. А я, кстати говоря, был внучком на прокат. Знаете, комрад, как это было? Когда по два куска масла выдавали в одни руки, я, соответственно, с одной бабушкой со своей стоял в очереди, а потом еще и с другой. Я учился во втором классе, это 87-й год был. Я тоже это помню. Это вот привет Горбачевской эпохи.
1: Ну, из той эпохи самые вот воспоминания про исчезнувший сахар... Это чтобы дали больше
0: маслица в руки. Вот.
1: Ну да, да, да все, все, все внезапно куда-то стало исчезать, а для полноты ощущения развернулось кооперативное движение, и все то же самое ты мог увидеть у них, и это все никак не регулировалось, потому что ни один из придурков ЦК КПСС об этом, разумеется, не размышлял. То есть, они приняли вот эти вот законы по кооперативному движению, а то, что они сразу автоматически начали уничтожение советской экономической модели, это должен был, наверное, думать Сталин в год своего там следующего юбилея или Ленин. Там очень много было такого. Конечно, если так вот глубоко копнуть, ну что, ну эпоха Горбачева – это эпоха... Например, моего взросления. Да, я был при нем э, старшим э, пионером, потом я стал комсомольцем при нем. Наверное, я могу тоже что-нибудь приятное вспомнить. Ну, благодаря Горбачеву Юрай Хип и Блэк например, приехали в Москву. И я вот смог это посмотреть. Но на другой это чаш весов уничтожения страны. И вот эта вторая чаша, она перевесит все абсолютно. Ну, Камрад, ну вспомним, да, знаменитый фильм «Место встречи изменить нельзя». Так пистолет перевесит тысячу других улик. Это вот, вот то, что относится к Горбачеву. Он мог потом делать сколько угодно хорошую мину при плохой игре. Я могу даже рассказать, в девяносто девятом году много было разговоров о том, что лично Горбачев поведет партию социал-демократов. Вот стоило только этой новости появиться, и рейтинг социал-демократов ушел туда же, куда инфляция в Эстонии. То есть формат галопа в ад. Потому что вот само по себе воспоминание о том, что опять это будет Михаил Сергеевич, ну и на том все, собственно, благополучно и заканчивалось. Он, конечно, пытался оправдаться все эти годы. По числу написанных статей он превзошел Ленина раза в два, наверное, если не в три вот, потому что... А еще читал
0: лекции за рубежом за неплохие гонорары, как мы помним
1: Ну, конечно, вопрос-то в другом здесь Что народ все равно не простил Вот не простил Потому что тут можно спорить, чей вклад в разрушение страны был больше, условно подонков в роли, в роли там в виде Кравчука, там, Шушкевича и так далее. И так далее. Но мы же понимаем, что на вершине всей этой пирамиды был Михаил Сергеевич Горбачев. Мы же понимаем прекрасно, что войны на территории Советского Союза, вот эти межэтнические конфликты, они проистекали в том числе и потому, что он был импотентом. Он не мог это никак остановить, потому что это словоблудие, Кремлевских дураков той эпохи. А оно же вообще блинное. То есть, ну по идее вот единственный, кому вот нельзя, наверное, предъявить претензий, действительно был человеком дела. Это Николай Иванович Рыжков. Вот случилась трагедия с землетрясением. Да. И он поехал это лично решать. Но остальные-то там чем занимались? Разваливали страну. Да, совершенно И все верно. Они
0: Николай Рыжков практически полгода провел в Спитаке, 1988 год, работая, собственно, в штабе, да, 24 часа в сутки, практически. Но у меня вот какой вопрос по Михаилу Сергеевичу: следует ли его хранить, устраивать похороны государственного масштаба, как государственного великого деятеля? Вот сейчас идет, так сказать, мини-дискуссия. В Кремле сказали, что это будет учитываться желание, собственно, семьи, политика. Что думаете вы, маэстро?
1: У меня двойственное очень чувство. Конечно, как и те, кто это все застал, я, Михаил Сергеевич, ну, наверное, по-христиански надо простить, но у меня не очень получается. Потому что я помню, во что это все вылилось в 90-х годах до какого скотского состояния было доведено население страны. По формальному признаку да, потому что Российская Федерация является правоприемником Советского Союза. Горбачев был первым и последним президентом страны. Но, мне кажется, что общество не готово это принять. Вот у меня есть такое сомнение, потому что ну если посмотреть вообще то, что написано за последние сутки, например, в медиапространстве про Горбачева, я боюсь, что не, не примет общество. Хотя, с государственной точки зрения, наверное, можно было бы, в принципе, это все сделать. Насколько хочет семья, тоже хороший вопрос. И самое главное, да, ведь мы сейчас вот расхлебываем, прямо сейчас, историю из-за из Горбачева, Украина. Но ведь сидел Щербицкий авторитетнейший человек. Но нет же, вот, вот Михаилу Сергеевичу надо было избавиться от сильных конкурентов. А на, на после Щербицкого кто пришли? Кравчуки, подонки и мерзавцы, конченые. Ну, Михаил Сергеевичу же это никто, но тоже никто не предъявлял. У нас вот это удивительно, да. То есть, вот, вот некоторых послушать была такая страна с молочными реками кисельными берегами. Вообще никаких безобразий не было. А потом случился 91 год, и все рухнуло. Ну, наверное, это рушилось еще в том числе э, в силу пресловутой кадровой политики Михаила Сергеевича. Ну, хорошо, вот даже история с Борисом Николаевичем Ельциным. Ты его отправил руководить МГК э, КПСС. Да, потом ты решил, значит, убрать его в опалу. А закончилась тем, что Ельцин триумфально вернулся через съезд народных депутатов. Ну это что вообще? Ну если ты убрал человека, ты доведи тогда хотя бы это до конца. Ну вот, ну, ну все же было вот абсолютно на таком уровне. А все эти частушки народные той эпохи, из серии вот, как сейчас помню. Перестройка – важный фактор, сразу грохнули реактор, потопили пароход, упустили самолет, СПИД в Россию завезли, наркоманов развели. Это же, вот это же все было. И вот это все, непосредственно за это должен отвечать, наверное, руководитель страны. А он как-то у нас оказался вне этого. Но это не очень правильно.
0: Понятно. Армен, идем далее. Еще одна большая история. Восток-2022. Стратегические учения стартовали в Приморском крае. 50 тысяч военных. Страны ШОС, ОДКБ, в том числе Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан и Китай. Очень серьезная группировка отрабатывает маневры. Скажите, есть ощущение, что сейчас вот именно, к, собственно, к новостям из Приморского края приковано внимание вот оппонентов да, политических России, не знаю, из США, Японии. Они как-то следят за этой повесткой? Или же вот это вот сугубо внутренняя наша с вами история?
1: Нет, ну они, конечно, следят. Если, извините, Россия и Китай а у Китая сейчас кейс Тайваня, а у России кейс понятно кого, страны назидания на букву, то, конечно, за этим следят. Другой вопрос, что, мне кажется, там никто особенных-то иллюзий по поводу, что России, что Китая уже давно не испытывает. Ну, как давно? Ну, минимум полгода. И мне кажется, что сегодня они больше следят за э, поездкой вот этих вот уездных предводителей Каманчи э, из МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Мне кажется, что вот это сейчас э, этих всех людей гораздо больше интересует. Хотя, э, опять же, да, вот э, Леша Мартынов, э, небезызвестный, он мне вот уже сколько месяцев подряд, говорит Сумбатыч, хватит оценивать это все через призму, терабайтов прочитанных тобой мудрейших исследований из области политики или истории, потому что они поступают совершенно другой логикой. Тебе надо просто уже ну, к этому относиться как к данности. И тогда будет попроще, потому что действительно, если Германии руководит придурковатый человек, который сумел э, перебить высочайшие стандарты краха эпохи Версальского правительства, э, э, господи, Версальского, правительства Вейморской республики. Но кто об этом мог вот еще там 15 лет назад бы, э, подумать? А, а в Британии что? Уходит Борюська, приходит Лизуська?
0: Приходит опять Но Борюська, же... как он хочет вернуться?
1: Ну, если будет, к чему возвращаться? Потому что наконец-то, наконец, наступает наконец. Потому что если, извините, они вчера, и я, я просто взрогнул, читая в «Таймс», это же, слушайте, но ну, это газета «Таймс», это же не, я не знаю, «Женщина Геленджика» или не «Воронежский коммунар», а это таймс все всё-таки. И «Таймс» пишет, что, знаете, если вам нечем будет отапливать, и денег у вас на это нет, ну и не беда, приходите греться в библиотеку
0: книгами, да? Вариантами. Каба...
1: 2022 год на дворе. Вот, вот сейчас вот, вот, вот будет сидеть британец, такой типичный, да, Лутонская, Лутонская, Бирмингемская пьенота в модной одежде, вот зимой, и он будет таким образом обогреваться. Да мне кажется, что снова воскреснут знаменитые британские футбольные хулиганы и пойдут бить Борюську. Я думаю, это, я
0: думаю, это вполне управляемая такая очень активная, гиперактивная, я бы даже сказал, формация, которая только даст сигнал вот такой, раз, и погнали. Но, тем не менее, мерзнутая Европа, очевидно, будет этой зимой. Тут подоспело очень красивое и хорошее заявление. Оно, в общем-то, из логики вытекает. 4000 долларов за тысячу кубов. На пике в осенне-зимний период цены на газ биржевые в Европе могут подскочить и преодолеть эту отметку, заявил Алексей Борисович Миллер. Но, тем не менее, топ-менеджер «Газпрома» отметил, что концерн, без сомнения, выполнит все контрактные обязательства на 2023 год по увеличению объемов поставок газа в Китай. Вот вам и разворот на восток.
1: Ну, собственно, эти удивительные умы в Европе, они же вот приближали это как могли. Собственно, я вообще не понимаю, что они сейчас недовольны, что они бушуют. Зеленые в Германии, вот, пожалуйста, классический пример. Они еще четыре года назад орали, что главная цель, чтобы гулаговский газ не, так сказать, отравлял существование праведным бюргером. Теперь это случилось. И эти же люди начинают орать, как сова, о том, что так не договаривались. Послушайте, вы выполнили свое главное предвыборное обещание. Теперь вы получаете то, что вы так хотели. То же самое относится ко всем. Мне нравится, значит... Поляки орали, что все должны отказаться от газа. Теперь в результате, польские газеты пишут, что через две недели будет продовольственный коллапс в результате этого всего, и опять виноваты русские. То есть вот, вот это замечательно. Да? Что бы ты ни делал, ты в любом случае будешь виноват. Поставляешь газ, ты таким образом отравляешь им существование ауры ГУЛАГа. Не поставляешь, они из-за этого сдохнут с голды ты будешь... Э, Тоже людоеден. виноват априори. Ну, хорошо, а как, а как надо тогда? А, ну расскажите, это же самое интересное. Вот, Сам... А как вам тогда надо самое сделать, чтобы вы были довольны?
0: Что они э, месяца два назад рассуждали на тему, а давайте-ка э, всем европейским колхозам будем договариваться о ценах на газ. Ну как то извините, у каждой страны собственная логистика и, собственный платежный спрос. Б, сейчас вот приходит из Германии новость, это было накануне, давайте-ка ограничим предельные, значит, цены на газ. Извините, это рынок, теперь зашевелились, что называется. Тем временем акции «Газпрома» подскочили на 28%, на 30% в моменте сегодня росли. Эта новость и э, «Газпром» э, выплатит дивиденды. Это большая корпоративная внутренняя новость. И плюс э, полная остановка поставок по «Северному потоку» на время ремонта. Господа европейцы, мы вас искренне с Арменом Субатовичем поздравляем со всем этим.
1: Не, я не понимаю, что значит, что они будут устанавливать цены. Так они хорошо, хат... вот...
0: Это хотят, это хотелки.
1: Нет, нет, я, я понял, А они то есть собираются установить цены на российский товар, не, не держа в уме да, желания России, Я правильно все понимаю? Конечно,
0: абсолютно, абсолютно. Ну, ну,
1: Прекрасно, это рынок Как говорил покойный, незабедный Егор Тимурович Гайдар, рынок решит
0: рынок
1: Вот, пожалуйста, решит. эта фраза бумерангом возвращается Не хотите покупать? До свидания Все, можете обогреваться я не знаю, чтением слух Шопенгауэра вдруг поможет ну, по крайней мере, проведете активно ДОСУ. Это, это, это вот на самом деле, это вот характерная очень история. И она просто показывает, насколько они не готовы были к тому, что Россия встанет в позицию. Потому что я много раз говорил, могу еще раз повторить. Расчет строился на то, что будет модель 2014 года. Они объявляют санкции, Россия ничего не делает. Россия начинает сдыхать и говорит, ну, послушайте, может, вы включите голову, иногда думать полезно, иногда голова должна работать, серое вещество. А Россия вот рассказала: да, ладно, мы больше не пушкинский Сильвио, а плана Б нету. Потому что вот эта фраза, мы собираемся установить цену на газ, устанавливай. А Попробуй. мы собираемся тоже на что-нибудь установить цену. Ну и что это будет? Самое главное, вот мне нравится, Европа там с этой точки зрения находится в аду, а, например, британские нефтяные компании отлично себя чувствуют.
0: Это удивительный парадокс. Продолжим после выпуска новостей. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян с нами в эфире. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ